0: Aici, Radio Vatican. Lauditur Iezus Christus. Laudat să fie Iisus Christos. Din cauza unei ușoare stări de gripă, Papa Francis a anulat audiențele din agenda de sâmbătă. Rugăciunea Papei pentru victimele incendiului de la Valencia în Spania și apropierea față de toți locuitorii orașului. 2 ani de la izbucnirea războiului din Ucraina, un editorial al directorului nostru Andreea Tornieli. Bun găsit, stimați ascultătorii, vă spune preot Adrian Dancă la emisiunea de sâmbătă 24 februarie 2024. Pentru ca postul mare să fie concret, primul pas este să vrem să vedem realitatea. Astăzi, strigătul atâtor frași și surori asupriți ajunge până la cer. Să ne întrebăm, ajunge și la noi? Ne zdruncină? Ne mișcă? Se citește în mesajul transmis sâmbătă pe platforma de socializare X Fosta Twitter, de la contul Papei nou-olimpi Aron Pontifex, în contextul parcursului spiritual al postului mare după calendarul roman. Din cauza unei stări ușoare de gripă, ca măsură de precauție, Papa Francisc a anulat audiențele programate în agenda de sâmbătă, a transmis printr-o comunicare pentru jurnaliști sala de presă a Sfântului Scaun. Sfântul Părinte urmărește îndeaproape știrile despre incendiul înfricoșător care a izbucnit într-un complex de locuințe din cartierul Campanar al orașului spaniol Valencia, în care mai mulți oameni și-au pierdut viața, iar alții au fost răniți sau dați dispăruți. Se citește într-o telegramă transmisă în numele papei francisc de cardinalul secretar de stat Pietro Parolin, arhiepiscopului de Valencia, Monseniorul Enrique Benavent Vidal. În timp ce încredințează sufletele celor decedați milostivirii divine, Papa Francisc se mai spune în telegramă, îi asigură pe locuitorii din Valencia și toate familiile celor afectați de apropierea sa spirituală. În același timp, Papa se roagă Domnului să le dea putere în aceste momente de suferință și să susțină munca de stingere și de căutare. Invocând mijlocirea Sfintei Fecioare Maria, a celor fără adăpost și a Sfântului Iosif, se mai spune la finalul telegramei, Papa le transmite din toată inima binecuvântarea apostolică aducătoare de mângâiere ca o garanție a speranței în Hristos și-L înviat. Potrivit unui bilanț actualizat, din cauza incendiului care a cuprins două edificii de locuințe, cel puțin 10 persoane au murit în timp ce 14 persoane au fost rănite, din care 5 erau spitalizați. În cele 140 de apartamente ale complexului rezidențial, construit în urmă cu 15 ani, locuiau aproximativ 350 de persoane. Până când, Doi ani de război în Ucraina este titlul editorialului publicat sâmbătă, 24 februarie, de directorul nostru editorial Andrea Tornielli. Deși veștile teribile venite din Țara Sfântă în ultimele luni notează directorul editorial, iar acum moartea disidentului rus Navalnyi au umbrit cronicele de război din Ucraina, noi vrem astăzi să ne aducem aminte. O facem în aceste zile dând glas martorilor, celor care nu cedează la logica urii, celor care continuă să se roage și continuă să acționeze pentru a ușura suferința unei populații strivite de 24 de luni de bombardamente. Am făcut aceasta lăsând cifrele să vorbească de la sine, deoarece realitatea crudă a ceea ce se întâmplă adesea departe de lumina reflectoarelor descrie inumanitatea absurdă a acestui război. Zeci de mii de vieți omenești sunt sacrificate pentru a cuceri câțiva kilometri de teritoriu. Zeci de mii de oameni tineri și bătrâni sunt răniți sau mutilați. Orașe întregi din Ucraina au fost rase de pe fața pământului. Milioane de persoane strămutate trăiesc în străinătate, mii de mine sunt pregătite să amenințe viețile viitoare ale populației nevinovate. Ce mai trebuie să se întâmple pentru ca agresiunea să înceteze? și pentru a se așeza în jurul unei mese, pentru a negocia o pace justă? Nenumăratele apeluri ale papei francisc de a atrage atenția asupra chinuitei ucraine au rămas fără eco. Războiul și violența par să fi devenit calea de rezolvare a disputelor. Cursa în în vederea unor războaie viitoare este acum un fapt real, acceptat și acesta ca fiind inevitabil. Banii care nu se găsesc niciodată pentru a construi grădinițe și școli, pentru a finanța un sistem de sănătate funcțional, pentru a lupta împotriva foamei sau pentru a promova tranziția ecologică, având la bază conservarea planetei noastre, sunt întotdeauna disponibili atunci când vine vorba de armament. Diplomația pare mută în fața sirenelor beligerante, cuvinte precum pace, negociere, armistițiu, dialog sunt privite cu suspiciune. Europa s-a făcut auzită foarte puțin, dincolo de protagonismul solitar al unor lideri individuali. În acest moment, mai mult ca niciodată, este necesar să nu cedăm la logica războiului. Este nevoie să continuăm să invocăm de la Dumnezeu darul păcii, așa cum continuă neobosit succesorului Petru, știind să facă deosebire între cărbunii de speranță care mocnesc sub învelișul din ce în ce mai gros al cenușii urii. Este nevoie de o nouă conducere profetică, creativă și liberă, capabilă să îndrăznească, să parieze pe pace și să se ocupe cu adevărat de viitorul omenirii. Este nevoie de angajamentul responsabil al tuturor pentru a face să se audă cu putere și determinare vocea celor care nu se predau logicii cainiste asumată de domnei războiului, care amenință să ne conducă spre autodistrugere. Încheie, mai estimați ascultători, emisiunea noastră de sâmbătă, nu înainte de câteva mențiuni din calendarul liturgic, duminică 25 februarie, în calendarul bizantin-român, duminica 33-a după Rusalii, Vameșului și Afarizeului, Sfântul Arhiepiscop Tarasie al Constantinopolului, Începutul Triodului, în calendarul roman sau latin, duminica a doua din postul mare, Sfântul Cezar Medic. Citim în Evanghelia după Sfântul Marcu. În acel timp, Iisus i-a luat pe Petru, pe Iacob și pe Ioan, i-a dus parte pe un munte înalt numai pe ei și i s-a schimbat înfățișarea înaintea lor. Hainele lui au devenit strălucitoare, atât de albe cum niciun albitor de pe pământ nu le putea albi. Atunci le-a apărut Ilie împreună cu Moise și vorbeau cu Isus. Petru, luând cuvântul, i-a spus lui Isus, învățătorule, e bine că suntem aici, să facem trei colibe, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. De fapt, nu știa ce să spună, căci îi cuprinsese frica. Apoi a venit un nor care i-a învăluit în umbră și din nor a fost un glas, acesta este fiul meu cel iubit, ascultați de el. Dintr-o dată, privind în jurul lor, n-au mai văzut pe nimeni decât pe Isus singur cu ei. În timp ce coborau de pe munte, Isus le-a poruncit să nu povestească nimănui cele ce au văzut, decât atunci când Fiul omului va fi înviat din morți. Ei au păstrat lucrul acesta pentru ei, întrebându-se ce înseamnă a învia din morți. Radio Vatican laudetur Iesus Christus.